0: Ich würde einen, einen Punkt gerne noch loswerden, der, der wenn das Stichwort Corona fällt, mich bewegt. In so im Scherz habe ich auf meinem Buch vorne drauf einen Sticker. Drei Krisen für den Preis von zwei. Und mit den Krisen meine ich eben die Klimakrise, die Pandemie und auch das Artensterben. Und Corona ist eigentlich nicht vom Himmel gefallen und ist auch nicht jetzt die Riesenausnahme, sondern wir hatten in den letzten 20 Jahren eine ganze Serie von Zoonosen von Übertritten von Viren aus dem Tierreich auf den Menschen. Und das ist kein Zufall, sondern das ist der Preis, den wir zahlen.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir
2: zukunftsfähig?
3: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf zwei ganz besondere Gäste, mit denen wir diskutieren wollen über das Thema Klima und Gesundheit im Wandel. Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft und unser Gesundheitssystem, um sich
1: auch unter stark ändernden Bedingungen gut behandeln und heilen zu können? Wenn der Mensch so schlau ist, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Konfrontiert mit diesem Zitat von der Schimpansenforscherin Jane Goodell kam Deutschlands äh, bekanntester Arzt ins Nachdenken und gründete eine neue Stiftung. Gesunde Erde, gesunde Menschen. Er ist jetzt als Umweltaktivist unterwegs, bezieht Stellung zu vielen Bedrohungen der Klimakrise und sucht Ideen für eine bessere Welt. Schon seit über 20 Jahren verbindet er aber auch medizinische Inhalte mit äh, Humor und nachhaltigen Botschaften fördert. Herzlich willkommen, Dr. Eckart von Hirschhausen. Schön, dass du heute dabei bist, Eckert.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung in diese illustre Runde.
1: Ja, und unser
3: zweiter Gast ist im schönen hohen Norden im, in Flonsburg geboren, hat dänisch-deutsche Eltern und ist nach dem Medizinstudium in Kiel nach Marburg gegangen, wo er zunächst eine Hals-Nasen-Ohren-Klinik leitete wovor er später ärztlicher Geschäftsführer der drittgrößten deutschen Uniklinik in Gießen und Marburg wurde. Und dann im Jahr 2015 ereilte ihn der Ruf, hier in unser schönes Ruhrgebiet zu kommen, zum Essener Uniklinikum und dort die Funktion des ärztlichen Direktors und Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. Sein Fabel ist das digitalisierte und intelligente Krankenhaus. Und er sagt, das Smart Hospital bietet bessere Medizin, es rückt Patienten und Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Werner. Hallo, lieber Jochen.
2: Ein ganz herzliches Hallo in die Runde.
3: Ja, und dann starten wir direkt rein. Ich hätte eine Frage eigentlich an den äh, Eckhardt. Dein neues Buch, Mensch Erde, wir könnten es doch so schön haben. Das habe ich mit viel Genuss gelesen. Ja? Und ich habe mir viele Sätze rausgeschrieben, unter anderem einen, und dem würde, würde ich dich gern konfrontieren, Eckart. Und zwar, jeder Mensch hat zwei Leben. Und das zweite beginnt, wenn du begreifst, dass du nur eins hast. Und da würde mich interessieren, wann hat denn dein zweites Leben begonnen, Eckart?
0: <lacht> ja, das war wahrscheinlich mein 50. Geburtstag. Weil ich bin Jahrgang 67. Die Fridays nennen uns ja immer liebevoll <lacht> und mit leichter provokanter Unternote die Boomer und deswegen war mein 50. Geburtstag der, wo ich plötzlich sehr, sehr klar wusste, jetzt liegt wahrscheinlich nach aller Lebenserwartung mehr Zeit hinter mir als vor mir und das verändert tatsächlich vieles. Es verändert zum Beispiel die Frage nicht mehr, was erreiche ich noch, sondern was hinterlasse ich? Und das nächste große Aha-Erlebnis war dann tatsächlich diese Begegnung mit der Jane Goddard, und diese Frage, warum zerstören wir unser Zuhause, wo wir doch immer sagen, wie schlau wir sind. Und diese beiden Themen habe ich jetzt verbunden für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, weil tatsächlich meine steile These lautet, dass ein Großteil unseres Ressourcenverbrauchs, um nicht zu sagen, auch der Verschwendung von ähm, Dingen, die es nur einmal gibt, liegt daran, dass wir uns mit unserer eigenen Endlichkeit nicht trauen, auseinanderzusetzen. Auf gut Deutsch, wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben und wann verstehen wir, dass dauerhaftes das Wachstum und ein schnell höher weiter auf einem begrenzten Planeten mit endlichen Ressourcen eben auch unendlich dämlich ist. Und das Beispiel, aus dem ich natürlich komme, die Welt, ist die Medizin, wo wir auch eine äh, Hochleistungsmedizin haben, die manchmal mehr tut, als für den Patienten sinnvoll ist. Und dieses Prinzip, dass weniger mehr sein könnte, durchzieht sich eigentlich durch viele, viele Lebensbereiche. Und das hat mich fasziniert, ausgehend von der medizinischen Realität und auch meinem biografischen Wendepunkt und der Begegnung mit Jane zu fragen, wie hängen Klimawandel und Gesundheit
1: zusammen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Eckart. Hör mal, Jochen, wann begann
2: denn dein zweites Leben? Nach der Schule oder als Arzt? Ach, ich habe ich hab verschiedene Leben schon durchlaufen. Das Erste war natürlich äh, die Jugend, das Studium, der dringende Wunsch, Arzt zu werden. Und äh, darin bin ich auch absolut erfüllt aufgegangen. Dann ähm, bin ich dort, wie du ja auch sagtest, Geschäftsführer geworden in Gießen und Marburg am Uniklinikum. Das war vielleicht so ein Intermediärzustand. Und dann kam ich 2015 nach Essen und hatte hier die Möglichkeit, im Kontext Digitalisierung mich ein bisschen zu entfalten und viel, viel dazu zu lernen. Und das war für mich quasi der Beginn von diesem neuen Abschnitt.
3: Ja, jetzt haben wir ein ganz aktuelles Urteil gestern bekommen. Ja, wir haben uns natürlich total gefreut, Kollegen rund um die Impact Factory in Duisburg vom Bundesverfassungsgericht. Ich denke, ihr habt es auch beide mitbekommen. Ja, Die Entscheidung, dass die derzeitigen Vorschriften ähm, die Emissionsminderungslasten zu verschieben, ähm, unumkehrbar ähm, auf das Jahr nach 2030 die nachfolgenden Generationen über Gebühr belastet. Da muss sich doch dein Herz auch richtig gefreut haben, Eckart, weil jetzt kriegen wir eigentlich auch noch rechtlichen Rückenwind in die ganze Geschichte.
0: Das ist äh, schön, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich eine Champagner, also eine crémant flasche um präzise zu sein, geöffnet. Einmal auf das Urteil. Und zweitens war gestern der erste historische Tag, wo ich mein gedrucktes Buch in der Hand gehalten habe. Als Autor habe ich da echt drei Jahre Hirnschmalz und Recherche und äh, Schreiben und Kürzen und Rausschmeißen äh, durchgemacht. Das war wirklich mit Abstand das anstrengendste Buch, was ich je gemacht habe. Und das dann wie so ein kleines Baby dann in der Hand zu haben. war schon ein sehr emotionaler Moment. Und kurioserweise hatte ich mich genau über diese Frage auch mit dem Verlag, mit der Lektorin äh, gestritten, weil ich habe äh, als Ordnungsprinzip für das Buch genommen die Körperfunktionen, einatmen, ausatmen, Feinstaub und äh, Mikroplastik und alle alle äh, physiologischen Level bin ich da durch. Und dann habe ich gesagt, ich möchte am Ende Lösungen und ich möchte originelle Ansätze äh, porträtieren Unter anderem nämlich diesen Klageweg. Und da sagte die Lektorin, ach, das ist zu abstrakt für die Leute, das interessiert keinen, das ist so ein Randthema. Und dass gestern dieses Randthema plötzlich äh, Hauptnachricht war, das war natürlich mein kleiner äh, Triumph. Weil ich habe zum Beispiel eine wirklich coole Anwältin interviewt, genau zu diesem Thema. Roda Verheyen, die sitzt in Hamburg. Und die macht gerade äh, die Klage, das ist auch äh, medial ziemlich bekannt geworden, von der einem peruanischen Bauern gegen RWE. Und RWE steht stellvertretend eben auch für ein Unternehmen, was wieder besseres Gewissen und Wissen ähm, aufgrund von kurzfristigen Profitinteressen die langfristige Überlebensperspektive von uns allen durch die Kohleverstromung verschlechtert hat. Und ähm, das global, aber eben natürlich auch hier. Und dass man da inzwischen eben auch ernsthaft diesen äh, Grundrechte, Anspruch von körperlicher Unversehrtheit und auch Generationengerechtigkeit auf höchsten Level diskutiert. Das fand ich großartig. Das war tatsächlich bis vor kurzem undenkbar in Deutschland, obwohl es in Holland und in den USA schon solche Modellklagen gab. Jochen,
1: Oliver und ich haben mit Anthropia einen Inkubator geschaffen namens Impact Factory, in dem wir wirkungsorientierte Gründerinnen und Gründer qualifizieren, damit sie ihre gesellschaftlichen Lösungen mit unternehmerischen Mitteln umsetzen können, sogenannte Social Startups. Jetzt ist das natürlich für uns ein ganz wichtiges Thema, wirkungsorientiert und nachhaltig zu managen. Wie schaut das denn im Klinikmanagement aus? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit eigentlich bei euch?
2: Naja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Riesenthema, das uns genauso in vieler Hinsicht betrifft. Aber vielleicht komme ich doch erstmal ganz normal zum Krankenhaus äh, und äh, zu unserem Ziel, dass wir uns wirklich um eine qualitativ hochwertige, sichere und äh, vor allem auch menschliche Patientenversorgung engagieren. Und ähm, was auch immer wieder vergessen wird, weil du auch wirtschaftlich angesprochen hattest, das ist natürlich das Thema, dass es finanziert werden muss. Also wenn ich an die Zeit vor Corona denke, dann haben wir doch alle gedacht, das geht irgendwie alles so weiter. Ähm, warum soll man sich eigentlich verändern? Und jetzt sehen wir, dass die Pandemie hier äh, um sich greift und dass wahrscheinlich die Kosten im Gesundheitswesen extrem explodieren werden. Darum müssen wir uns auch kümmern, denn aktuell zahlt ja jeder so 15, 16 Prozent seines Einkommens für die Krankenversicherung. Und äh, natürlich kann man diesen Anteil anheben auf vielleicht 20 Prozent oder 30, aber das kann es ja nicht sein. Und deswegen müssen wir überlegen, wie kann man in einem Krankenhaus Kosten reduzieren. Und äh, diese Kosten äh, werden dann reduziert in einem System, das eigentlich immer teurer wird, das besser wird, das personalisiertere Medizin bringt, die aber dann auch teilweise fast unerreichbar unerreichbare Kosten aufruft. Und ähm, so müssen wir überlegen, wie kommt man raus aus dieser schwierigen Gemengelage. Und da wird ein Ansatz sein, dass man sagt, man will die Qualität bemessen. Man will sehen, wie ähm, qualitativ sind eigentlich die Behandlungen von einer solchen äh, Institution und kann man das als Steuerungsinstrument nutzen. Und ähm, dann werden wir auch in dem Kontext feststellen, es kann nicht jedes Krankenhaus mehr alles machen, was es möchte. Es werden einige Krankenhäuser auch geschlossen werden müssen, ähm, wenn wir daran denken, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Und so, glaube ich, muss man viele äh, Themen angehen, um dann auch nachhaltigere Medizin umsetzen zu können. Und wir müssen uns Gedanken machen, was ist zum Beispiel mit den Medikamentenkosten? Die ähm, entgleisen auch aktuell. Also das ist das, wo ich mir wirklich Sorgen drum mache, wo ich aber auch eine Riesenchance sehe, dass wir wirklich was verändern können. Und wenn wir dann noch das Hauptthema Smart Hospital, äh, das eben jetzt nicht ist äh, Fokus auf Digitalisierung, sondern Fokus auf den Menschen als Patient, als Angehöriger, aber nicht minder auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also auf mehr Menschlichkeit im Krankenhaus. Und dann, denke ich, kommen wir in diesen Weg rein, der dann auch am Schluss mit Nachhaltigkeit mehr und mehr vereinbar sein wird. Jochen, wenn ich da kurz einhaken darf, da in,
0: wie immer in deinen Aussagen stecken ja ganz viele spannende Punkte. Das eine ist, dass dass ich die, die Krankheitsbilder, die wir im Krankenhaus äh, behandeln, verändern. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft, auf der anderen Seite auch mehr multimorbide Patienten und ein Riesenproblem mit der Pflege. Corona hat das ja uns allen gezeigt. Aber das, was mich eben bewogen hat, mit dem Buch Mensch Erde und auch meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen sozusagen noch politischer zu werden, war die Erkenntnis, dass wir als Ärztinnen und Ärzte mit unserem Latein im wahrsten Sinne am Ende sind, wenn die Lebensgrundlagen der Menschheit grundsätzlicher in Gefahr sind. Also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe, obwohl mir das eigentlich gar nicht entspricht, mal einen Streik mit organisiert, und zwar mit den Kollegen von der Charité, wo ich auch Teil der Fakultät jetzt bin. Und das Motto war 42 Grad gleich 112. Also 42 Grad Körpertemperatur hält keiner von uns aus. Hier das Fieberthermometer im Krankenhaus endet bei 41 Grad. Warum? Weil danach unsere Physiologie einsetzt, unser Hirn sich zersetzt, auf gut Deutsch, wir sterben. Und diese Radikalität, mit der wir lange gedacht haben, wir können uns aus allem mit personalisierter Medizin und Hochleistung und einem der besten und teuersten Gesundheitswesen auf diesem Planeten rauskaufen, die hat sich schon durch Corona, aber auch erst recht nach vorne raus, für mich als illusorisch erwiesen. Also praktisches Beispiel, dann hast du jemanden mit unglaublich differenzierter und äh, toller Medizin geheilt und der geht raus und er atmet dreckige Luft ein, voller Feinstaub, ähm, er hat eine Außentemperatur, die für ihn kaum erträglich ist und äh, dann nutzt sozusagen alles, was wir an Mechanik und an Tabletten haben, nichts mehr, wenn äh, wenn wir in ganz andere Probleme schlittern und deswegen versuche ich eben den Medizinsektor auch zu mobilisieren, zu sagen, auf uns wird gehört, wir sind angetreten, um Leben zu schützen, Gesundheit zu bewahren, lasst uns unsere Stimme erheben und zwar nicht im Sinne von Parteipolitik, aber im Sinne, dass wir darauf drängen müssen, dass wenn wir Medizin sinnvoll machen wollen im 21. Jahrhundert, müssen wir sozusagen über unseren Tellerrand gucken und das hat Corona für mich auch gezeigt, dass globale Gesundheit
2: auch uns in Deutschland betrifft. Wie siehst du das? Also ich kann dem in der Gesamtheit sicherlich zustimmen. Ich möchte das System, so wie wir das heute im Krankenhaus erleben, auch noch weiter verbessern, weil einfach zu viel nicht gut läuft. Jeder behandelt irgendwie, was er möchte. Ähm, große Tumoren werden angefangen zu operieren, dann abgebrochen, dann schickt man die Patienten irgendwo anders hin. Und wenn ich das alles zusammenzähle, wir haben äh, Fehldiagnosen im zweistelligen Bereich. Wenn eine Fehldiagnose da ist, dann ist es in der Regel auch so, dass nicht die richtige Therapie gewählt wird. Und deswegen, wir haben so viel zu optimieren, dass wir auch innerhalb des Gesundheitswesens von den ganz normalen, jetzt nur äh, ärztlichen Ansätzen her, äh, deutlich Optimierung brauchen. Und dann natürlich im Auge genau das Thema haben, das du angesprochen hast. Und ich glaube, dass für diese beiden Ansätze von dir und was ich gerade hier vertrete, die echte Klammer, die Digitalisierung ist, weil wir ohne digitale Technologie werden wir weder das System Krankenhaus, Behandlung, Diagnostik verbessern können, noch das System Umwelt. Für beides brauchen wir es. und wir haben es eben jetzt in der Pandemie sehr schön offengelegt bekommen, wie es ja auch immer wieder richtig bezeichnet wird durch Corona, was hier nicht funktioniert, wo wir ganz erheblichen Nachholbedarf haben. Und das sehen wir eben nicht so schnell, so drastisch bei dem ganzen Thema Klimawandel. Da dauert ja immer alles länger. Aber wir sollten aus diesem ganzen Gesundheitswesen-Desaster-digital die Lehre ziehen, dass es gleichermaßen für Klimawandel bedeutsam ist und dass wir nicht immer warten, bis man irgendwo wieder negative Effekte sieht. Wir denken immer in Gesundheitswesen, es ist viel komplexer und damit war ein guter Punkt, Eckart. Darf ich da ganz kurz
0: was sagen, Dirk und Oliver, weil ich bin auch Schirmherr von einer Initiative, die heißt »Click Green« und die hilft äh, Krankenhäusern, ihren eigenen CO2-Abdruck zu minimieren. Weil was wir oft unterschätzen, äh, wie Jochner völlig richtig sagt, das Gesundheitswesen ist unglaublich komplex und es ist einer der absolut größten Arbeitgeber in diesem Land. Äh, wir kuschen unglaublich vor der Automobilindustrie, weil wir immer sagen, ja die ist so systemrelevant, die müssen wir mit Steuermilliarden subventionieren <lacht> und wir müssen alles so tun, wie die äh, paar Firmen das vorgeben. Dabei ist äh, zynisch betrachtet die Automobilbranche ein Zulieferer für die Gesundheitsversorgung. Äh, Aber im Ernst ist der Gesundheitssektor viel, viel größer und deswegen eben auch im Ressourcenverbrauch oft unterschätzt. Also etwa 5% der Emissionen in Deutschland kommen aus dem Gesundheitssektor. Und ähm, seit ich mich da jetzt mehr einarbeite in dieses Thema, gibt es manchmal auch sehr überraschende Querverbindungen. Zum Beispiel war ja einer der größten Erfolge in der Umweltbewegung, der Bann von FCKWs, von diesen äh, Treibhausgasen, die wir äh, 1984 mit dem Montreal-Abkommen weltweit äh, ähm, verboten haben. Das war ja super wichtig, um das Ozonloch zu schließen. Nun gibt es aber zum Beispiel im OP ein Narkosegas, das heißt Desfluran, das ist viele, viele tausendmal schädlicher als CO2, wenn es in die Atmosphäre kommt. Und das ist ein gutes Beispiel. Das kann man auch ersetzen. Es braucht keiner. es gibt Alternativen. Aber da muss man erstmal darauf kommen, dass auch die Narkoseärzte, die Anästhesisten sich mit dem Thema Klimawandel und ihrem eigenen kleinen Beitrag äh, beschäftigen. Weil in der Summe mit den vielen, vielen Operationen in Deutschland und natürlich auch weltweit, ähm, kommt da auch einiges zusammen. Also der Gesundheitssektor ist für mich so spannend, weil er einerseits wie ein Wächter mitbekommt, wenn wir plötzlich Hitzetote haben, wenn sich Infektionen verschleppen, wenn wir neue Infektionskrankheiten haben. Und Corona ist ja nur ein Teil davon. Wir haben west virus wir haben die asiatische Tigermücke plötzlich. Wir haben äh, unglaubliche Anstiege bei äh, FSME, also bei den Krankheiten, die von äh, äh, den Zecken übertragen werden, weil die Zecken sozusagen durch die äh, wärmeren Winter auch äh, besser überleben. Und, und, und Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die im Gesundheitswesen erstmal aufschlagen. Und deswegen den Blick auch mal zu gucken, ah, was ist an Digitalisierung dran, aber auch, was ist zum Beispiel der Stromverbrauch von unnötigen digitalen Aufwand wie Bitcoins oder so, die uns auch noch zusätzliche Hitze bescheren. Das hat also es ist, äh, zwei Seiten, aber gut, dass wir mal die Chance
2: haben, diese Komplexität hier ein bisschen äh, von allen Seiten zu betrachten. Absolut, Eckert. Ich würde da gerne noch einen Punkt kurz ergänzen, weil du hast mir da im Grunde eine Vorlage gegeben, weil ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man das ein bisschen plastisch macht, dass die Menschen das auch besser verstehen, wenn du Stromverbrauch machst, äh, sagst. Dann ist es ja so, dass wir als große medizinische Einrichtung ähm, so viel Energie letztendlich verbrauchen wie 10.000 äh, im aufs Jahr bemessen. Und äh, dass bei uns zum Beispiel äh, 8,5 Tonnen Müll anfallen, also es ist so unfassbar viel, das hat man gar nicht vor Augen mit dem Narkosegas, das hast du gesagt. Und so kamen wir ja dahin, dass wir gesagt haben, wir müssen in Essen was tun. Wir müssen einfach uns äh, adäquat aufstellen. Wir haben dann einen Klimamanager hier auserkoren. Wir haben über 100 Klimabeauftragte ernannt, um das Thema auch hier zu transportieren. Denn äh, wir haben es bei Smart Hospital, bei Digitalisierung gesehen. Wenn wir die Menschen nicht mitgenommen bekommen, dann werden wir auch keinen Erfolg bei diesen Initiativen haben. Und es ist natürlich Unfassbar viel Arbeit vor uns, aber der Aufschlag ist eben gemacht.
3: Ja, also die Komplexität und die Breite wird schon klar in der Diskussion, die ihr, die ihr beide gerade führt. Ich würde gerne noch mal ähm, dahin kommen, was, was der Jochen gesagt hatte. Du sagst, okay, wir gehen, die Digitalisierung ist der Ausweg aus immer steigenden Kosten. Dann kann natürlich der Eckart mit seiner Initiative zu sagen, okay, ne, Klimawandel äh, versuchen zu stoppen oder irgendwann tatsächlich zum Erliegen zu bringen. Dadurch würden ja weniger Menschen in die Krankenhäuser kommen und ähm, somit arbeitest du schon an, an, an der richtigen Stelle, Eckert Wenn wir jetzt mal aber auf das äh, Krankenhaus selber schauen und sagen, Digitalisierung ist, ist der Ausweg hin auch zu einer äh, effektiveren und effizienteren äh, Betreuung von Kranken, dann ist für mich die Frage, ob da nicht auch eine Gefahr besteht, dass die Humanisierung auf der Strecke bleibt. Wir sehen jetzt alle, wir sind digital äh, verdammt, ja, sitzen zu Hause im Homeoffice und ein, äh, eine äh, Videokonferenz nach der anderen und man merkt, dass das Soziale dann tatsächlich hinten ansteht. Ist das nur ein Widerspruch, der, der, nicht, der auf dem Papier äh, besteht oder siehst du da auch Gefahren, äh, Jochen, und wie geht ihr damit um?
2: Ja, fange ich vielleicht an mit dem Thema, also äh, dem könnte man quasi entgegenhalten, äh, Digitalisierung stärkt die Humanisierung, davon bin ich auch überzeugt, denn wie ist es real? Ich bin ja jetzt auch schon einige Zeit im Krankenhauswesen ähm, befasst und, und habe selbst als Arzt lange Zeit gearbeitet. Und wir alle haben es doch immer wieder erlebt, dass sich Menschen im Krankenhauspatienten nicht wirklich aufgehoben fühlen. Dass es Defizite gab. Für mich ist es immer charakteristisch, da kann jemand die sensationelle Gallenwegsoperation erfahren haben, ist geheilt, alles wunderbar von den besten Chirurgen vielleicht vorgenommen, aber sitzt übermorgen beim beim Kaffee trinken und erzählt, was alles nicht geklappt hat, hat ewig gewartet, die Dame am Empfang war unfreundlich, der Herr hat den Koffer nicht getragen. Also alle möglichen Dinge, die Medikamente wurden verwechselt und auch, auch das gehört zum Schluss zur Humanisierung. Und da können wir was tun. Dann kommen wir in das große Thema Pflegenotstand. Ja, was tun wir eigentlich? Wir haben die Pflegekräfte sich fast zu Tode dokumentieren lassen und das ist ja auch heute noch in vielen Fällen der Fall, weil man einfach zu viel Angst hat, zu sagen, ach, das dokumentieren Sie vielleicht gar nicht mehr. Wir tun das doch immer alles, um uns rechtlich abzusichern. Und dann war ein erster Schritt, dass wir die Papierakte gegen die elektronische Akte ausgetauscht haben, dass wir Bestellvorgänge schneller gemacht haben, besser gemacht haben. Und das muss man alles zusammen sehen. Und deswegen plädiere ich dafür, Vertrauen zu haben, dass wenn wir das als Tool nutzen, die Digitalisierung, dass das mehr Menschlichkeit reinlässt, mehr Zeit am Patienten, aber auch für die äh, Mitarbeitenden im Krankenhaus mehr Zeit für sich selbst. Das ist das, was ganz oft vergessen wird, weil wir ja immer denken, man kann quasi die acht Stunden oder die sieben Stunden voll ausnutzen. Und wir müssen ja sehen, dass so eine Pflegekraft, die den ganzen beruflichen Lebensweg vor sich hat, die kommt niemals gesund an, wenn wir nicht Ausweichmöglichkeiten haben, wenn wir nicht Ruhephasen haben. Und am Schluss werden wir immer wieder zum Thema Digitalisierung, digitale Technologien zurückkommen, ohne jetzt an Pflegerobotik zu denken, aber auf das ganze andere, was ich gesagt habe. Und deswegen ist es für mich überhaupt kein Widerspruch. Um das noch plastischer zu machen, haben wir ein eigenes Institut eingerichtet. Das trägt den Namen Institut für Patientenerleben. Das haben wir deswegen gegründet, um die Furcht vor Digitalisierung, vor Entmenschlichung äh, abzubauen und die Gedanken der Patientinnen und Patienten, deren Angehörigen, wirklich aufzunehmen. Das, äh, das, äh,
0: Jochen, es äh, ist ja lustig, dass man so einen Podcast braucht, um sich mal wieder abzudaten, was seit halt unserem letzten Treffen alles passiert ist. Diese Idee mit dem Patientenerleben-Institut, die finde ich sensationell. Ich bin selber ein Teil von einem Innovationsfondsprojekt, das nennt sich Shared Decision Making. Und das ist sozusagen noch eine Stufe vorher, nämlich die Frage, ob Patienten so aufgeklärt werden können über medizinische Eingriffe, dass sie wirklich zusammen mit dem Arzt, mit der Ärztin eine gute Entscheidung für sich treffen können. Dir wird auch diese Initiative Choosing Wisely bekannt sein, dass man versucht, eben diesen sehr kranken Mechanismus, der durch das Bezahlsystem ins Gesundheitswesen getragen wurde, dass man sozusagen äh, Krankenhäuser nur dann am Leben erhalten kann, wenn man immer schneller, immer mehr macht in inner weniger Zeit mit weniger Personal. Das ist ja die, die, sozusagen die, diese, diese Krux äh, und da können die Patienten eben nach unserem Modell eine große Rolle spielen, wenn sie sich ähm, informieren können, auch über alternative Behandlungswege, also Beispiel, wenn man Prostatakrebs hat, dann gibt es ja die Möglichkeit, die zu operieren oder zu bestrahlen oder eben auch bei bestimmten Formen erstmal abzuwarten. Und am Abwarten verdient erstmal niemand was, ist aber für den Patienten manchmal auch eine sinnvolle Variante. Und ähm, da finde ich es wichtig, bei der Digitalisierung an zwei Dinge zu denken. Das eine ist, dass die Patienten oft ähm, das sozusagen als Einbahnstraße erleben, dass zwar unglaublich viele Daten über sie gesammelt sind, äh, aber nicht sie Zugang dazu haben und vor allen Dingen Ihre eigenen Präferenzen, also das, was ihnen selber wichtig ist, das wird nicht mit dokumentiert und dann fängt jedes neue Gespräch wieder bei Null an. Und deswegen träume ich sozusagen von einem äh, Rundum-System, wo sagen, die Krankenakte nicht immer von A nach B geschoben wird und dann äh, das PDF oder in irgendwelche Ordner geschoben, sondern wo diese Patientenreise hin zu äh, sagen, sinnvollen Entscheidungen, auch auf den verschiedenen Aufklärungsgesprächen und auch dem, was dem ähm, Patienten selber und seiner Familie wichtig ist, mitdokumentiert wird. Und zu dem Thema Pflege ähm, finde ich es das toll, dass du so offen sagst, dass die Pflegefachkräfte auch deswegen bei Digitalisierung manchmal schon die Ohren zumachen, weil sie sagen, es wurde uns immer versprochen, dass es dadurch einfacher wird, dass uns Arbeit abgenommen wird. Und de facto haben sie oft erlebt, dass es einfach noch komplizierter wurde und immer mehr noch erfasst wurde, nur weil man es erfassen kann. Und, ähm, und da, da habe ich ein Erlebnis, das muss ich noch kurz loswerden. In der Schweiz äh, habe ich eine Freundin besucht, die da als ähm, Ärztin und als Unternehmensberaterin in Basel tätig ist. Und die haben den radikalen Bruch gemacht. Die haben nämlich ihre Besprechung inzwischen völlig ohne Computer an einem Flipchart, an so einem Whiteboard und holen alle zusammen. Man stellt sich wirklich Ärzte, Pflege, Fachkräfte so in so einem Huddle, heißt es, nebeneinander. Und die sagen, wir Menschen sind manchmal auch mit der Unsumme an Informationen in der digitalen Welt überfordert. Wir wissen nicht mal unter diesen ganzen riesigen Einträgen, was ist denn jetzt wirklich relevant. Und deswegen äh, treffen sie sich morgens und sind wieder zurück zum Analogen und sagen, okay, was ist unser Fokus? Und wir äh, nutzen das Digitale da, wo es Sinn macht, aber um Menschen sozusagen auch nicht nur was zu dokumentieren, sondern auch im Kopf. Präsent zu haben, reicht es eben nicht, das auf dem Bildschirm irgendwo zu haben, sondern es muss besprochen sein, es muss mit Emotionen verbunden sein. Und da haben die inzwischen die Erfahrung gemacht, dass sie ihre äh, Besprechungen auf dieser recht altmodischen Art und Weise viel effektiver kriegen und mehr Zeit mit den Patienten und den wesentlichen Aufgaben verbringen. Also es gibt auch
2: äh, immer wieder sozusagen interessante Kombinationen. Ich glaube, die Kombination ist das Wichtigste. Und wenn ich so viel über... Digitalisierung spreche, dann will ich natürlich das Thema auch in die Fläche bringen, aber weiß selbstverständlich, dass ganz, ganz viel ja auch mit dem Persönlichen zu tun hat, mit dem Ernst nehmen. Für mich ist immer das Thema, wir stellen uns jetzt eine Frau vor, die bekommt die Brustkrebsdiagnose in der Praxis gesagt, ist in dem Moment vielleicht unvorbereitet, ist vollkommen überfordert geht nach Hause und weiß eigentlich gar nicht weiter. Und ähm, die ist im Grunde alleine gelassen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir bei digital, denke ich, ganz, ganz viel an Vernetzung, dass wir eben das hinbekommen von dem äh, niedergelassenen Arzt in seiner Praxis bis zur, pra äh, bis zur Klinik, dass wir diese Kommunikation hinbekommen, dass dann die Patientin aufgeklärt wird. Da kommen auch deine Ansätze rein, dass man vielleicht Informationsvideos hat, dass man überhaupt aufgeklärt in ein Gespräch äh, als Patientin, als Patient geht. Dann kann man das auch viel eher wahrnehmen. In meinen Augen am besten mit einer Patientenbegleitung, die im Zweifel auch äh, Gesprächslücken mal mit Fragen überbrücken kann, die abends, das noch einmal zusammenfasst. Das sind ja lebensentscheidende Momente. Diese Gespräche vergessen die Patienten niemals. Und wenn man sich überlegt, wie unprofessionell das manchmal abläuft, wie gefühlskalt das abläuft, dann äh, schaudert das mich. Und äh, in diesem ganzen Kontext sehe ich, äh, wir müssen einfach entlasten. Ja, Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich gerne sowas wie die Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz machen, auch zu sagen, nein, das wollen wir jetzt genau nicht, wir wollen uns wieder zusammensetzen. Wenn man es dann täte, wie oft habe ich, ich bin noch groß geworden auf einer Station, das ging los im Pflegepraktikum, wo wir gesessen haben, da waren die Ärzte dabei, die Pflegekräfte ja sowieso, aber dann kam noch eine MTA dazu, wir waren doch ein Team. Dann hat es sich so entwickelt, die Pflege hat sich immer mehr verselbstständigt. Die haben teilweise ihre eigenen Visiten gemacht. Die waren nicht mehr zu bestimmten Verbandswechseln dabei. Es gab Kommunikationsstörungen zwischen Ärzten und Pflegekräften. Also dieses ganze Kommunikationsthema. Und da hoffe ich, dass da vielleicht eben auch durch Entlastung der eine oder andere Dammbruch erfolgt. Aber zum Schluss. Wenn ich hier immer über Digitalisierung spreche, ganz oben, deswegen, lieber Eckhard, auch deine ganzen Aktivitäten, ganz oben steht für mich das Thema Kommunikation. Da haben wir erheblich Luft nach oben zwischen Arzt und Patient, aber auch unter den Mitarbeitern, interprofessionell, zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, Wertschätzung. Ja, Und da ist unfassbar viel äh, zu tun, aber ich bin eben nach wie vor davon überzeugt, dass die Digitalisierung in einem bestimmten Bereich auf jeden Fall helfen wird, dort wieder etwas mehr Menschlichkeit reinzubringen. Die Humanität äh, äh, finde ich ja auch
0: spannend, dass es Dinge gibt, die die ähm, die nicht zu ersetzen sind. Und ähm, das ist zum Beispiel eben auch die Kraft von menschlicher Zuwendung, die... Ähm, die ja oft in den in nicht mit erfasst wird oder auch Stimmungen und ähm, du sagst ja auch das Dilemma was man oft hat wenn dieser Informationsstand den der Patient hat nirgendwo dokumentiert ist da kommt dann oft zum Beispiel ein anderer Kollege oder eine Kollegin rein und denkt der Patient ist schon über seine Diagnose aufgeklärt weil er das im oder sie im, im in den Akten gelesen hat, dass das und das jetzt bei den Gewebeuntersuchungen rausgekommen ist und platzt sozusagen in eine Situation rein, ohne zu wissen, wo sich der andere gerade befindet. Und deswegen finde ich, wenn wir schon so viel erfassen können, wäre diese Dimension des Patientenerlebens und seines Kenntnisstandes und seiner Ängste Ganz, ganz wichtig. Also ein Freund von uns, der Tobias Esch, hat das ja in den USA auch gemacht mit den Open Notes und die machen das in Witten jetzt auch, dass die Patienten sozusagen vollen Zugang zu ihren Daten haben und das ermöglicht ganz viel mehr Vertrauen und auch das, was wir Ärzte und Ärzte Compliance nennen, dass die Leute, wenn sie verstehen, worum es geht und was mit ihnen passiert, auch viel, viel bereiter sind, sich an Therapiepläne zu halten. Erlebst du das auch so, Jochen?
2: Absolut, das ist mir aus dem Herzen gesprochen und ähm, das ist das, wofür wir wirklich uns einsetzen müssen. Ich glaube, dass das wird nicht von selbst passieren. Wir haben es ja seit vielen, vielen Jahren als Defizit erkannt. Ähm, ich komme ja selbst, ähm, du bist ja nun noch jünger, wir haben ja von deinem Geburtstag gehört. Ähm, ich komme ja selbst aus einer sehr spitzhierarchischen Klinikstruktur. Da war der Chef und dann kamen die Oberärzte und irgendwann kam die Stationsschwester und es ist leider so, dass man auch heute noch solche Strukturen in Kliniken antrifft, auch gerade in Unikliniken. Und damit kann man so viel kaputt machen in dem Leben der einzelnen Ärztinnen, Ärzte, der Pflegefachpersonen. Das, das kann man gar nicht ermessen, ja, was dafür für Lebenswege verändert werden, wenn eine vernünftige Teamarbeit nicht gelingt. Und wie will ich einen Patienten optimal versorgen, wenn die äh, Berufsbilder um ihn herum gar nicht miteinander kooperieren? Ja, Wenn ich an Physiotherapeuten denke. Physiotherapeuten haben unglaublich viel Kenntnis zu den Patienten. Die haben ihre sechs, acht, zehn Sitzungen, 20, 40 Minuten haben einen unmittelbaren Kontakt zum muskuloskeletalen Bewegungsapparat, nenne ich das, die spüren, wie die Patienten verspannt sind, die unterhalten sich mit denen. Von diesem ganzen Wissen kommt eigentlich nichts zu den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten. Das ist weg. Aber die Physiotherapeutinnen und Therapeuten einzubinden, zu sagen, wie haben sie die Patientin erlebt, was haben sie jetzt für Rückmeldungen bekommen. Dieses, das ist, da sind wir Lichtjahre von entfernt, ähm, eben auch deshalb, weil da überhaupt gar keine Kommunikation stattfindet. Ähm, und da müssen wir ansetzen. Logopäden. Also da ist so viel äh, Bewegung noch, äh, Entwicklungsmöglichkeit, äh, die Ergotherapie. Und, und das sind ja alles, gerade auch für so eine Uniklinik, Bereiche, die man gar nicht primär immer vor Augen hat, weil man immer diese Hochleistungsmedizin sieht. Aber wir brauchen doch die Informationen, wie es den Patienten tatsächlich geht. Deswegen, ich will es jetzt nicht überspitzen, aber Face-Scanning, das wird uns später Aufschlüsse äh, erlauben. Wenn man sieht, wie hat sich der Patient verändert? Ja, wie, was kann ich in seinem Gesicht ablesen? Das können wir mit unserer Erfahrung vielleicht ein bisschen wettmachen. Die Jüngeren kaum. Aber auch da wird uns die Maschine helfen. Also dieses zusammen entlasten, dass man vielleicht schon mal einen Eindruck bekommt. Die Stimme. Ja, ich bin in meinem ersten Leben ja Halsnassen-Ohrenarzt gewesen. Und das vergisst man natürlich nie. Aber der Faktor Stimme, der hat so viel Aussagekraft. Ist jemand schwach? Ist die Stimme schwach geworden? Was sagt das über die Person aus? Das geht nirgendwo rein. Es gibt heute Stimmanalysen, die können so viel Information geben und deswegen, zusammen wird es eine Veränderung geben.
1: In, äh, da passt ein Beispiel gerade wunderbar in diese Diskussion rein. Ich würde mir gerne erlauben, dieses Beispiel äh, einfach mal einzuführen. Und zwar aus dem Sozialunternehmertum. Wir haben ein, äh, ein Unternehmen aus dem Medizinbereich, ähm, Discovering Hands. Da geht es darum, dass ähm, äh, Brustkrebsfrüherkennung geleistet wird durch blinde Frauen, einzig und allein durch den Tastbefund. Ähm, blinde Frauen haben einen feinfühligeren Tastsinn. und Wenn sie entsprechend ausgebildet werden, ist ihre Erfolgsquote, Extrem hoch. Da gab es unlängst eine Studie von McKinsey, die besagte, dass sie um 30 Prozent höhere Erfolgsquoten haben beim frühen Erkennen der kleinen Knoten als andere Verfahren. Was aber jetzt ein wunderbarer Nebeneffekt ist, dass diese blinden Frauen sehr viel Zeit verbringen mit den Patientinnen. Die Bis zu einer Stunde nehmen sie sich Zeit, was Ärzte gar nicht können. Der Gründer, Gynäkologe Dr. Frank Hoffmann erzählte, dass es nur wenige Minuten sind, manchmal vielleicht nur Sekunden, wo er dann tastet, abtastet. Durch diese Zuwendung ist der Heilungsprozess oder aber auch das Vertrauen der Patientin steigt da sehr und wirkt sich sicherlich positiv aus. Das ist mal ein schönes Beispiel dafür und da würde ich gerne eure Meinung zu hören, wie ihr das seht.
0: Ja, ich kenne äh, diese Initiative. Äh, die Komponente, die äh, Jochen gerade auch bei den Physios erwähnt hat, ist natürlich das, was eklatant fehlt im ganzen Gesundheitswesen. Das ist Berührung, das ist physische Zuwendung, das ist äh, tatsächlich Kontakt mit dem, was wir eben auch sind, unser Körper und äh, darüber dann auch die Seele zu berühren. Und das ist eine Kunst und das ist Teil der Heilkunst und das haben wir total verlernt, wenn wir äh, uns selber erinnern, wie oft wir irgendwo in einem Behandlungszimmer äh, sind, auch bei einem Niedergelassenen und äh, da macht man sich dann nackt und der guckt erstmal in seinen Computer, statt einen selber anzugucken. Also das, das sind so abstruse Situationen, die jeder schon mal erlebt hat oder als eine Verwandte Diagnose übertragen bekam, kam die Ärztin mit dem Diktiergerät am Ohr rein in das Besprechungszimmer und diktierte noch den Arztbrief von der Patientin vorher und sagte, ach ja, sie, äh, ja, ist ja auch Brustkrebs. Und das, das ist sozusagen die, die, das ist die Messlatte, wo es im Moment hängt. Und deswegen finde ich es wichtig zu sehen, ähm, wie, wie, dir das, wie die Zuwendung alleine als Kraftquelle ähm, ja oft auch ganz andere Gespräche ermöglicht. Also wenn die Menschen sich gesehen und in Anführungsstrichen auch begriffen fühlen, nicht im Sinne von übergriffig, sondern berührt fühlen, dann erzählen die einem oft auch die Dinge, die dann wesentlich sind für die Diagnosestellung. Und wenn eine Frau zum Beispiel dadurch, dass eine ähm, sehbehinderte Untersucherin mal zeigt, wie akribisch und wie gründlich man so eine Selbstuntersuchung machen kann, die wird natürlich den Rest ihres Lebens äh, ihre Selbstuntersuchung auch in einer ganz anderen äh, Ruhe und Gelassenheit und Detailliertheit machen und dann hoffentlich auch äh, äh, Mammarkarzinom so früh entdecken, dass man es auch äh, rechtzeitig behandelt und und äh, sie dann auch ähm, keine weiteren Folgen davon hat. Also das hat sicher ganz, ganz viele positive Effekte. Ähm, ich würde aber nicht so ein Gegensatzpaar aufmachen von sozusagen hier die böse Schulmedizin, da die gute Alternativmedizin und man kann mit, äh, mit den Händen alles tasten, was auch einen, einen äh, Ultraschall-MRT oder eine Mammographie macht. Aber es, ist, es geht ja gar nicht ums Entweder-Oder, sondern um, um die intelligente Ergänzung. Und deswegen
2: sagt ja auch noch mal, Smart Hospital heißt ja nicht ein unmenschliches Hospital. Absolut. Und Eckart, du hast das sehr schön gesagt mit der Berührung des Körpers und der Seele und sich berührt fühlen. Der, der Punkt ist doch, wenn ich als Arzt oder jetzt auch als Studentin, Student, der Medizin in dieses komplexe Fachgebiet reinkomme, dann kann ich natürlich sagen, der Ultraschall ist sowieso heute so gut, ich brauche den Patienten fast gar nicht mehr zu berühren. Aber das ist, glaube ich, total falsch. Man muss lernen, wie man den Bauchbereich untersucht. Man muss lernen, dass man das sehr, sehr vorsichtig macht, dass das wehtun kann. Man öffnet dabei ja aber auch den Weg zum Patienten. Natürlich wird die Ultraschalluntersuchung hinterher ein sehr genaues Bild zur Leber geben, als Beispiel. Oder zur Milz, die man ohnehin nicht tasten kann, wenn alles gesund ist. Aber ich glaube, dieses Berühren, das öffnet viel mehr und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Medizin geraten, wo man sagt, okay, jetzt machen wir das und das als Diagnostik, wird sowieso dann alles digital und es gibt kaum mehr Berührung. Natürlich, man kann auch mit äh, bestimmten Herzanalysen äh, äh, von Herzgeräuschen her digital sehr, sehr viel genauer wahrnehmen, als es ein vielleicht schon schwerhöriger, etwas älterer Arzt dann mit seinem Stethoskop kann. Aber wir sollen es trotzdem nicht negieren, weil eben dieser Kontext, die Nähe über das Stethoskop drückt etwas aus. Das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber es liegt mir sehr am Herzen. Man kann heute sagen, warum wollen wir überhaupt in einen Präparationssaal als äh, Studierende der Medizin gehen und uns um die äh, Leichenanatomie Kümmern. Wir wollen selbst die Leiche präparieren. Das kann man heute alles wunderbar äh, digital gesteuert machen. Da kann ich vom Schnitt bis hin zur Zellanalyse durch alle Ebenen äh, des Körpers gehen. Aber ich glaube, deswegen ist es mir wirklich wichtig, das zu sagen, in der Phase lernen ja ähm, die äh, Studierenden eben auch einmal mit dem Tod umzugehen. Sie lernen aber auch, äh, was es heißt, eine Würde, einen Respekt vor dem Leichnam zu haben. Und deswegen glaube ich, digital auf der einen Seite wunderbar, aber auf der anderen Seite immer wieder dieser Bogen zu, und das ist für mich auch aus dem heutigen Gespräch, ein echtes Ergebnis nochmal, wieder zu orientieren, was ist nicht analog, vielleicht gleichwertig, manchmal sogar besser.
0: Ich würde gerne noch zum letzten Teil unseres Gesprächs auf dieses Präventionsparadox kommen, weil das äh, ja auch bei Corona äh, immer wieder ähm, hieß: There's no glory in prevention, man kriegt keinen Blumentopf für verhinderte Krankheiten. Und das finde ich auch ein äh, echtes äh, dickes Brett, nämlich die Frage, wie können wir sagen, unsere Aufmerksamkeit von der Behandlung sozusagen auf den letzten Metern einer Erkrankung viel stärker noch in die Verhinderung von Erkrankungen bringen und da auch eben den auf, Aufschlag machen, dass dass die Dinge, die für unseren Körper gesund sind, oft auch für unsere Umgebung gesünder sind. Also ich mache mal drei konkrete Beispiele, die auch in meinem Buch äh, eine Rolle spielen für dieses Konzept von Co-Benefit. Wir wissen heute, dass äh, zwei Milliarden Menschen Übergewicht sind auf diesem Planeten und eine Milliarde hungert. Wir wissen, dass äh, die Treibhausgase zu etwa 50 Prozent aus der Landwirtschaft kommen, also aus der maßgeblich industriellen Agro äh, und Agro im Sinne von Agrar und nicht von aggressiv. Aber das, was wir gerade mit den Böden anstellen, mit den Tieren, das ist aggressiv. Ähm, das ist vor allen Dingen extremst ungesund für die Böden, für die Tiere, aber eben auch für uns. Und deswegen versuche ich eben auch, wenn wir sagen, wir wollen gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten, zukunftsfähig und enkeltauglich, wie ihr auch auf eurer Seite stehen habt, was ich als Wort sehr, sehr liebe, Enkeltauglichkeit, dann müssen wir überlegen, was sind denn die präventiven Hebel? Und das ist zum Beispiel, ähm, auch in der Gesundheitserziehung haben wir ja lange, du musst dich so und so ernähren und du musst das und das und das. Und wir wissen ja alle, äh, das sagt der Doktor und äh, dann ist man raus aus dem Zimmer und denkt, ja. Naja, Komm, <lacht> das werden wir schon sehen, wer hier am längeren Hebel ist. Und dieses dieses Motivierende, was für mich auch daran besteht, zu wissen, ich tue das nicht nur für mich, sondern auch für alles drumherum, das möchte ich gerne noch in den Blick nehmen. Also Beispiel eins ist, wenn ich weniger Fleisch esse, ist das kein Verzicht. Ich esse nach wie vor ein bisschen Fleisch, ich genieße es auch ab und an. Aber seit ich mir klar gemacht habe, dass an jedem Kilo Fleisch 20 Liter Gülle hängen, bin ich damit sparsamer, weil ich, wenn ich mit dem Fahrrad übers Land fahre, das stinkt zum Himmel, im wahrsten Sinne, die Böden können nicht mehr. Das andere ist Fahrradfahren. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, habe ich für meinen Körper das Gesündeste getan, statt besser, äh, statt, äh, sagen, im Stau zu stehen und aggressiv zu werden, kann ich äh, meine Fettpösterchen verbrennen, habe frische Luft, wenn nebendran nicht gerade ein SUV ist, auf gut Deutsch, ich atme lieber die Abgase von 20 Radfahren als von einem SUV ein. Das heißt also, wir, wir müssen aufhören, sozusagen dieses Entweder-Oder und äh, Nachhaltigkeit ist Verzicht äh, äh, zu predigen, sondern zu sagen, die Gesundheitsvorteile von einem anderen Lebensstil, die betreffen dich selber, und andere, also da gibt es diese Idee von der Planetary Health Diet, wenn man sich das ausrechnet, könnten wir Millionen Herzinfarkt und Schlaganfall auf diesem Planeten verhindern, wenn wir uns mehr pflanzenbasiert ernähren. Darauf verzichte ich gerne auf Herzinfarkt und Schlaganfall, das brauche ich nicht. Wenn wir eine andere Mobilität hätten, würden auch weniger Menschen Atemwegserkrankungen haben, weil Killer Nummer eins weltweit ist ähm Air Pollution ist, äh, Luftverschmutzung und ein großer Teil davon sind Abrieb von Reifen, von Bremsen, was auch durch Elektromobilität nicht besser wird. Also ich würde gerne noch äh, die letzte Runde drehen, sozusagen wo ist das Zukunftspotenzial auch für diesen Podcast, wie könnten wir ein gesünderes und nachhaltigeres Leben außerhalb und innerhalb des Krankenhauses hinkriegen, ohne dass wir es als Verzicht erleben, sondern dass wir wirklich sagen, da wollen wir hin, da ist es schöner als jetzt, wir könnten es schöner haben und gesünder.
3: Besser hätte ich es nicht sagen können, Eckhard. Ich spreche jetzt schon mal eine Einladung aus, ne, weil da, genau damit befassen sich die Startups bei der Impact Factory. Wir haben jetzt fast 100 in unserer Community und die wächst äh, stetig um ungefähr 30 jedes halbe Jahr. Und ähm, komm gerne mal vorbei zu der einen oder anderen Veranstaltung, wenn das wieder möglich ist. Und da wirst du junge, aber auch ältere Menschen sehen, die begeistert an enkelfähigen Lösungen äh, arbeiten und äh, mit Innovationen reingehen, hin für eine, für eine bessere Zukunft. Ja, da wird dir das Herz aufgehen. Insofern freuen wir uns, wenn, wenn du mal rumkommst. Ich würde gerne nochmal auf das ähm, unvermeidbare Thema ähm, Corona hingehen. Jetzt aber ähm, weg davon, was das alles Schlimmes bringt, sondern vielleicht auch die positiven äh, Effekte nochmal sehen am Ende. Ähm, du hast geschrieben in deinem Buch, ne, Corona, die Vollbremsung für unser Hamsterrad. Ähm, das heißt, es ist... Wir, wir, wir sehen, manche Dinge gehen nicht mehr so. Wir sollten was ändern. Ich würde jetzt noch mal in Richtung Gesundheitssystem schauen. Und das ist ja jetzt, Jochen, eine, eine Extremsituation für ein, für ein Krankenhaus, fürs Gesundheitssystem. Gibt es trotzdem was Positives, was man als Krankenhaus aus dieser ganzen Pandemielage ziehen kann?
2: Ja, es gibt ja immer positive Dinge, die man daraus ziehen kann, ja. Als wir in diese Pandemie kamen, äh, wussten wir ja viele Dinge auch gar nicht zur Organisation. Also ich muss sagen, zum Beispiel die intensivbettensituation Darüber hatte man zwar gesprochen, aber auch dort haben wir inzwischen einen viel besseren Kenntnisstand. Wir haben bei uns viel eher nochmal überdenken können, wie strukturieren wir auch die Intensivmedizin? Wie rücken wir dichter zusammen? Wir haben ja... Personal von der einen Tätigkeits oder Spezialfront an die andere verlagern können, natürlich mit deren Zustimmung. Aber es war ja vorher eigentlich nicht vorstellbar, dass jetzt jemand aus der Augenklinik im Notfallbereich arbeitet. Und da haben wir doch kennengelernt wieder uns vor Augen holen können, dass wir doch als Ärzte erstmal Ärzte sind mit unterschiedlichen Gewichtungen in den einzelnen Disziplinen, aber wenn man sich dann engagiert, dass da eben auch vieles möglich ist. Was wir natürlich auch festgestellt haben, ist, dass es zwei Welten gibt. Es gibt die Krankenhauswelt und es gibt den Bereich der Praxen, gerade was die Digitalisierung betrifft. Wir haben ganz wenig Schnittstellen, die einfach zu optimieren sind. Der Drang danach, der Wunsch danach ist größer geworden, ich glaube auch, dass wir jetzt einige Dinge besser einführen können. Aber wir haben vieles gemacht einfach. Wir haben oft gar nicht gewartet, bis wir irgendeinen Erlass bekamen, sondern wir haben schon mal gestartet. Wir haben dann ein Testzentrum aufgebaut, als es auch noch gar nicht so jetzt vorgeschrieben war. Und ich glaube, das hat gezeigt, am Schluss kommt es auch auf die einzelnen Institutionen selbst an. Die einen haben etwas mehr Sorge vor Folgen, die nicht abgesprochen waren. Und die anderen sind vielleicht ein bisschen mutiger. Ich glaube, dass die letzte Gruppe ähm, sich auch weiter durchsetzen wird. Also insgesamt viel gelernt, aber auch viel gesehen, was wir noch besser machen können.
0: Ich würde einen, einen Punkt gerne auch loswerden, der der wenn das Stichwort Corona fällt, ähm, mich bewegt. So im Scherz habe ich auf meinem Buch vorne drauf einen Sticker »Drei Krisen für den Preis von zwei«. Und mit den Krisen meine ich eben die Klimakrise, die Pandemie und auch das Artensterben. Und Corona ist eigentlich nicht vom Himmel gefallen und ist auch nicht jetzt die Riesenausnahme, sondern wir hatten in den letzten 20 Jahren eine ganze Serie von äh, Zoonosen, von Übertritten von Viren aus dem Tierreich auf den Menschen. Und das ist kein Zufall, sondern das ist der Preis, den wir zahlen für die Zerstörung der Lebensräume von äh, unseren Mitgeschöpfen. Und das fände ich wichtig, das kommt für mich viel zu kurz, weil wir natürlich im Moment sehr viel darüber reden, wie kriegen wir die, die Patienten auf den Intensivstationen, wie kriegen wir die Pflege, was wie kriegen wir die Impfung möglichst schnell zu den Leuten. Aber eigentlich bösartig gesagt, wäre diese ganze Scheiße nicht notwendig gewesen, wenn wir uns aus den Krisen vorher schon mal ähm, angewöhnt hätten, Wildtiere in Ruhe zu lassen, statt sie blutig auf den Märkten durch die Gegend zu schippern und handeln und essen zu lassen. Und das, das finde ich eben auch wichtig, wenn wir über einen Zukunftspodcast hier reden. Lasst uns doch mal aus diesen Krisen wirklich lernen. Und das heißt für mich Ende des Wildtierhandels. Das heißt für mich große Gebiete, die noch halbwegs intakt sind von Natur unter Naturschutz stellen und wirklich schützen für die nächsten Generationen. Das ist ganz wichtig, dass wir die, unsere menschliche Gesundheit hängt viel stärker, als wir es uns bisher, äh, vorgestellt haben, davon ab, dass unsere Erde intakt ist. Und das hat uns Corona gezeigt und ähm, das betrifft die Atmosphäre, das betreffen die Regenwälder, das betrifft sozusagen die Beatmungsgeräte äh, von uns und das betrifft die Meere und, und, und. Und ich würde gerne eine Challenge an alle Zuhörenden schicken, weil angesichts der Komplexität der Themen, die wir heute hier so jetzt in einer Stunde verhandelt haben, könnte ich mir vorstellen, dass viele sich überwältigt fühlen und, und äh, auch ohnmächtig fühlen. Und ähm, zum einen ist es falsch zu glauben, dass wir das durch persönliches, individuelles Verhalten gewuppt kriegen. Also nur weil ich jetzt die Plastiktüte durch einen Jutebeutel ersetze, ist die Klimakrise nicht abgewendet. Und ähm, wir können weniger fliegen, wir können weniger Fleisch essen, aber vor allen Dingen können wir uns schlau machen, wir können politischer denken und uns vernetzen und den Mund aufmachen. Und das wäre mein Wunsch, dass jeder, der jetzt zugehört hat und äh, äh, hoffentlich den einen oder anderen berührenden Gedanken aufgenommen hat, sich überlegt, wer ist der mächtigste Mensch in meinem Umfeld? Wenn ich mich ohnmächtig fühle, kenne ich aber trotzdem jemanden, der ein bisschen mehr kann als ich. Und das heißt äh, nicht, äh, äh, sagen ähm, Macht im Negativen, sondern wer hat die Fähigkeit oder die Möglichkeit, etwas in anderen zu bewegen? Das kann Medien sein. Wer kennt jemand, der für die Zeitung schreibt oder fürs Radio oder im Internet Follower hat? Wer kennt jemand, der über Geldströme die äh, Möglichkeit hat, die nachhaltiger anzulegen, Konto zu wechseln oder Ökostrom zu bestellen für große Institutionen? Wer hat die Möglichkeit, auf den Speiseplan Einfluss zu nehmen? Pflanzenbasiert, Planetary Health Diet. Wer hat die Möglichkeit... Ähm, die nächste Generation als Lehrer oder Hochschullehrer zu inspirieren und, und, und. Also wenn man den Blick öffnet, hat jeder und jede doch die Möglichkeit, irgendwo nicht nur für sich sein Verhalten zu ändern, sondern wirklich so neue soziale Themen zu setzen, neue soziale Normen auch zu machen. Und äh, wenn wir im medizinischen Bereich bleiben... Anschnallgurt im Auto hat sich nicht durch Vernunft durchgesetzt. Genauso wie auch Rauchen in Kneipen verboten werden musste. Und jetzt finden es alle super. Genauso wie FCKWs verboten wurden 1984. Und das ist das ist sinnvoll. Das ist Ordnungspolitik. Das ist kann viele, viele Leben retten. Und deswegen wünsche ich mir eben auch, dass wir äh, kapieren, Gesundheit heißt heute auch, sich dafür einzusetzen, dass Gesundheit geschützt wird, auch von zukünftigen Generationen und dass wir denen nicht unsere ganzen ungelösten Probleme überantworten. Und äh, ich hoffe, während Zuhören ist jedem schon einer eingefallen, der nach unserem Podcast anruft oder schreibt oder anpingt und sagt, hey, ich habe da gerade was gehört, ich wollte dich mal fragen, ist dieses Thema auch wichtig? Dann lass uns zusammen was tun.
3: Ja, das ist ein tolles Schlusswort, Eckart. Ja, Besser hätten wir es natürlich überhaupt nicht formulieren können und prominenter als du geht das ja dann sowieso nicht. Und insofern ähm, äh, würde ich zum Schluss kommen wollen. Und ähm, ich hatte aber nochmal die Idee, gerade als du das beschriebst, was, was, das sind ja eigentlich Social Superspreader, die du eigentlich äh, äh, gerade beschrieben hast. Also solche, die, die soziale Botschaften nach draußen senden, sinnvolle Botschaften, und so ist vielleicht das Wort Superspreader dann mal ins Positive gekehrt. Und ich würde gerne. Schließen mit einer mit einer kleinen Geschichte, die mir gut gefallen hat, die ich auch in einem Buch gelesen habe, was ich heute schon ein paar Mal erwähnt habe. Ja, Und damit würde ich gerne abschließen wollen. Und das geht nämlich über, einen, äh, die heißt die beiden Wölfe. Und ähm, ein alter Häuptling erzählt eines Abends den Heranwachsenden seines Stammes eine Geschichte. Und die geht so. In eurem Herzen leben zwei Wölfe. Einer will immer nur gewinnen. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Lüge, Gier und Kampf. Der andere Wolf sucht die Liebe, das Verbindende, das Miteinander. Er möchte gemeinsam mit den anderen eine schöne Zeit haben. Und dann wird ein Junge ganz ungeduldig und will wissen, Häuptling, Häuptling, verrate doch endlich, welcher Wolf gewinnt. Dann sagt der Häuptling, der Wolf, den du fütterst. Und in diesem Sinne haben wir alle die Entscheidung ja, welchen Wolf wollen wir füttern zukünftig? Und da hast du schöne Worte genannt. Wir bedanken uns äh, bei euch beiden für diese wirkliche regen Austausch. Das war ein riesig breites Themenfeld von Klimawandel bis Smart Hospital. Das wussten wir auch, aber äh, ihr habt das super spannend gefüllt, die äh, knappe Stunde. Wir bedanken euch bei, uns beiden, äh, bei euch beiden und äh, freuen uns, wenn wir uns nach Corona dann auch mal persönlich treffen können. Ganz herzlichen Dank.
1: Tschüss, danke. Vielen Dank. Tschüss.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.